0: Hallo und herzlich willkommen zur 80. Folge des Podcasts Wege der Digitalisierung. Heute spreche ich mit Anja Wagner, ein weiteres äh, Corona-basiertes Remote-Interview. Ähm, Anja bezeichnet sich selbst als Bildungsquerulantin und beschäftigt sich mit der Frage Digitalisierung und Bildung, wie kann das funktionieren. Hat da ganz viel Erfahrung und ich bin total gespannt, was wir heute alles erfahren werden. Vielen Dank, dass du die Zeit nimmst. Sehr herzlich ja. willkommen. Vielen Dank für die Einladung. Ja, ich würde sagen, stell dich doch selbst einfach mal vor, erzähl ein bisschen, wer bist du, was hast du so gemacht und was hast du mit Digitalisierung und Bildung zu tun?
1: Ja, ich bin vor 25 Jahren in die New Economy eingestiegen, habe vorab ein sozialwissenschaftliches Studium abgelegt. Und eine Fortbildung zur Multimedia-Designerin. Habe dann da angefangen, zu Konzepte zu schreiben, Storyboards. Und ähm, bin dann irgendwie ziemlich schnell in diesem Bildungsbereich gelandet. Und äh, habe dann da für Agenturen gearbeitet, äh, in großen Unternehmen, in auch kleineren, für, für Städte, für Kommunen. Ähm, bin irgendwann durch den Zufall wieder an die Hochschule gelangt und ähm, habe dann dort sehr viele Lehrer, sehr viel Lehre auch praktiziert und das dann wurde ich so ein bisschen gedrängt, dann meine Promotion noch anzugehen, um das zusammenzuführen und gegebenenfalls auch die Voraussetzungen zu haben für eine Professur und ich habe dann promoviert zum Thema User Experience in benutzergenerierten Lernumgebungen, also wie muss das Bildungssystem ausschauen, damit Menschen in den Flow kommen, das Internet zu nutzen für ihr eigenes Lernen, weil das Internet ist ja die neue das, das beste, Lern, äh, Umgebung, die beste Lernumgebung, die man sich vorstellen kann. Und äh, die wenigsten haben es aber gelernt. Und wie müsste es eigentlich ausschauen, damit die Menschen da reinkommen und äh, vor allen Dingen auch immer wieder sich neu äh, ausrichten können, neu orientieren können, weil die Welt ja so, so schnell wandelt und sie sich eigentlich auch schnell wandeln müssen. Und das wird aber alles in der Schule nicht so richtig äh, gelehrt. Zumindest die, die jetzt erwachsen sind und die jetzt in diesen Disruptionsprozessen äh, auf den, vom Arbeitsmarkt irgendwie weggespült werden, die wissen dann eigentlich nicht, wie sie sich äh, weiter organisieren sollen. Und ja, da heraus hat sich dann Fräulein Flow entwickelt. Das ist unsere Agentur, eine kleine Bildungsagentur hier in Berlin. Und wir unterstützen jetzt sowohl äh, einzelne Menschen als auch die Bildungseinrichtungen darauf, ja, adäquatere, zeitgemäßere Formate zu entwickeln. Äh, wir unterstützen mit Content und, und helfen auch, auch weiterhin mit Konzeptionen, Beratungen für KMU, für Kommunen, für die Politik und so weiter. Also alles letztlich bildungspolitisch sehr ähm, engagiert und auch sehr also du hast gesagt, Bildungsquarulantin, also wir bügeln es wirklich oder ja, kämmen es wirklich gegen den Strich massiv und sind überhaupt nicht einverstanden mit dem äh, aktuellen Bildungssystem, so wie es aufgestellt ist, weil das ist ein System, was fürs das 20. Jahrhundert aufgestellt wurde und da auch ganz erfolgreich lief. Aber es müsste halt jetzt umgebaut werden. Aber da gibt es natürlich unglaublich große Interessensverbände, die da natürlich kein Interesse dran haben, dass sich da was verändert, sondern... Äh, das sind halt jetzt ähm, massive kulturelle Kämpfe im Grunde, die auch vor allen Dingen natürlich im Netz dann geführt werden.
0: Also ich denke, das Problem kann sich jeder so ein bisschen vorstellen. Wahrscheinlich ist jeder, der hier zuhört, irgendwann mal zur Schule gegangen, vermutlich auch hier in Deutschland. Ähm, du hast gerade gesagt kulturelle Kämpfe. Ich muss dran denken, ich habe vor einer ganzen Weile ähm, Lisa Rosa interviewt, die ist hier in Hamburg zuständig für Lehrerfortbildung
1: mhm.
0: und die hat das Problem also wirklich sehr groß gezeichnet und hat gesagt, das Schulsystem, wie es da ist, kommt ja noch aus der Zeit, als wir so also vorher also erfunden wurde ist, als wir eine Analphabetisierungsquote von ich weiß nicht was 90 Prozent hatten und innerhalb von ein zwei Generationen eigentlich alle schreiben und lesen lernen sollten. Ähm, und dass aber zum Beispiel diese sechs Wochen Sommerferien, die wir haben, noch aus einer Zeit kommen, als die Kinder zu Hause bei der Ernte helfen mussten. Mhm. Also dass das wirklich Grundannahmen über die Art, wie wir Schule machen, aus einer Zeit kommen, die von uns keiner erlebt hat. Mhm. Ähm, sind das genau diese, diese kulturellen Kämpfe, von denen du gesprochen hast, oder geht das noch in eine andere Richtung?
1: Nö, das genau, das ist die, die Herkunft, wo es herkommt. Und man kann da noch weitergehen. Ähm, wieso eigentlich dieses dreigliedrige Bildungssystem dann auch weiter nach dem Zweiten Weltkrieg fortgeführt wurde, obwohl sowohl die Russen als auch die Armees ähm, massiv daran gearbeitet haben, dass äh, das abgeschafft wird, weil das so ein typisch deutsches Ding ist. Und sie ähm, auch analysiert hatten, dass Nazi-Deutschland äh, darauf auch zurückzuführen ist, dass so die Kinder so sehr früh halt unterschieden da, äh, ausdifferenziert werden, also selektiert werden und sich dadurch auch so dieser Untertan und dieses Devote und dieses äh, Obrigkeitshörige dann auch ähm, da ausdrückte. Und sie wollten halt eine Einheitsschule, damit A, länger ähm, die Kinder zur Schule gehen können und B, äh, dass halt nicht diese Differenzierung da so stattfindet. Mit dem Länger zu Länger zur Schule gehen, das haben sie sich ja durchgesetzt, also jetzt haben wir ja neun Jahre. Aber das Dreigliedrige, da haben die Eliten nicht dran rütteln wollen. Und das ist auch immer noch, es sind auch diese Begründungszusammenhänge. Dann sagen sie, haben sie, also es waren immer noch dieses äh, Selektionsbedürfnis und dieses Eugenische, dass bestimmte Kulturen, Hochkulturen genetisch besser dafür geeignet sind, eine höhere Schulbildung zu machen, dass die anderen es einfach nicht raffen. Und, ähm, ja ein Selektionsprozess der schon an der sozialen die soziale Spaltung im Grunde von in der in der Struktur quasi inhärent hat und äh, aus dem man sich nur befreien kann wenn man innerhalb des Systems also aus unteren niederen Schichten kommend ähm, sich wirklich extrem anpasst und äh, extremes Glück hat vielleicht auch durch eine Leistungsfähigkeit aufzufallen dass man dann sich da irgendwie durchlängelt und dann vielleicht doch in einer höheren Position landet. Also sozialer Aufstieg in Deutschland wird zwar gerne immer postuliert, aber ist de facto in der Struktur schon nicht vorgesehen.
0: Und wie kriegen wir das mit Digitalisierung zusammen? Also das Problem, also das Problem hat ja eigentlich erstmal nichts mit Digitalisierung zu tun, aber können wir Digitalisierung nutzen, um das zu lösen? Oder lösen wir es einfach zufällig mit auf dem Weg?
1: Ja, Digitalisierung ist ja immer äh, für mich einhergehend mit dem, auch mit einem transformativen Charakter. Also, die Digitalisierung ermöglicht uns auf verschiedenen Ebenen, an verschiedenen Bereichen, ähm, bestimmte Arbeits- und Prozesslogiken neu zu denken und auf einer anderen Ebene auch vielleicht besser zu denken. Also, man kann sie natürlich auch schlechter und äh, autokratischer aufsetzen, aber man kann es auch zu einem Demokratieprozess nutzen und Insofern ermöglicht, das sehen wir ja zum Beispiel im Medienbereich, da ist es ja jetzt für alle offensichtlich, dass so wie du jetzt auch, also du bist jetzt ja auch und hast ja auch dein eigenes Radio jetzt hier gebaut. Und das ist dieses Prosumer-Ding, also diese Demokratisierung des Mediums, was ja vorher nicht möglich war. Das Gleiche haben wir natürlich im Bildungsbereich auch, dass Menschen auf einmal ins Internet gehen können, ohne dass es vorgefiltert wird durch irgendwelche Lehrenden, sondern sie können sich da frei bewegen, und, ähm, sich selber upskillen. Und jetzt kommen natürlich jetzt die, die Pädagogen die sagen, oh Gott, irgendwie, die können ja gar nicht Fake News von den richtigen News unterscheiden. Und das muss man natürlich auch alles, ist ein ganz, das ist halt diese Medienkompetenz, da muss man halt dann natürlich die Menschen auch drauf vorbereiten. Aber wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass nicht das Netz nur so ein Vergnügungsviertel ist, wo wir in unserer Freizeit reingehen, sondern das ist der Lebensraum der, der Gegenwart schon und der Zukunft für viele, und der Zukunft ganz sicher, dann müssen wir gucken, wie wir Menschen darauf vorbereiten, dass sie das adäquat für sich nutzen können, weil diese Disruptionswellen, die wir ja jetzt schon sehen in den verschiedenen Bereichen, werden in immer schnellerem Tempo in nächster Zeit auf uns zurollen, weil die Technologien im Hintergrund sich immer wieder massiv verändern und dadurch auch die, dieser gesamte Arbeitsmarkt sich massiv verändert. Und Menschen immer wieder gucken müssen, wie sie da Schritt halten können. Und das geht nur übers Internet. Das werden die mit den formalen Bildungsinstitutionen nicht hinbekommen. ist ja jetzt schon der Fall. Weil in dem Moment, wo du ähm, merkst, ah, da ist ein Bedarf, äh, da brauchen wir mehr, mehr Skills in der Bevölkerung, wenn du dann anfängst, da ein Curriculum zu entwickeln, das äh, zur Zertifizierung rauszuschreiben und dann bist du irgendwann akkreditiert, bis das der Prozess durch ist, ist das Thema ja schon erledigt. <lacht> Dann ist ja schon die nächste Welle am Laufen. So, das heißt, die Leute, die, die da fit sind, und das sehen wir ja im amerikanischen Markt, äh, kann man das ja schon gut sehen, weil die halt auch eine andere, nicht so eine soziale Sicherung haben wie wir. Und insofern, auch, was wollen wir ja auch, also wir wollen jetzt keinen amerikanischen Markt hier haben. Aber äh, man sieht da, wie Menschen damit umgehen, dass sie halt sich abskillen, selbstständig, selbst organisiert und das dann über diese Skills dann über bestimmte Plattformen wie Upwork zum Beispiel oder Fiverr zur Verfügung stellen und darüber können Unternehmen dann spezifische moderne Bedarfe dann auch äh, integrieren in ihre Workforce, weil das kommt, die kommen überhaupt gar nicht hinterher, irgendwie ihre Angestellten nicht schnell genug dann äh, fortzubilden, dass die halt mitlaufen können. Das heißt, es gibt neue Modelle geben, und das ist sowohl auf der individuellen Ebene als auch auf der systemischen Ebene
0: muss man das neu denken. Ich habe gerade zwei, zwei Fragen und ich weiß nicht, ob, ob die Antwort vielleicht, ähm, ob es eine Antwort auf beide gleichzeitig gibt. Also ich denke, das eine ist, du hast gerade gesagt, Medienkompetenz ist ein Thema. Also das heißt, die, die eine Frage ist, lernen wir eigentlich noch die richtigen Sachen? Also müssen, müssen wir und also sowohl die, die Kinder, die zur Schule gehen, als auch wir Erwachsenen bis ans Ende unseres Arbeitslebens. Also wir müssen neue Sachen lernen und also muss, muss da das Bildungssystem inhaltlich ähm, umgekrempelt werden? Und wenn ja, was müsste da rein und was da vielleicht raus? Und andersrum, jetzt reden gerade in Zeiten von Corona alle über Homeschooling und ähm, Digitalisierung, der, der ähm, Dinge. Früher haben alle gesagt, der Bildungspakt ist nur dazu da, um Kreidetafeln gegen ähm, andere Tafeln auszutauschen, ähm, müssen wir eigentlich viel weiter denken und dieses ganze System umkrempeln? Und wenn ja, wie könnte das aussehen? Und das ist vielleicht, ein, vielleicht ist die Antwort die gleiche. Also, keine Ahnung.
1: Das ist ein äh, mega Thema, wo ich mich eigentlich kaum öffentlich so zu äußern will, weil das, da kannst du eigentlich nur verlieren. Ähm, auch, weil ich selber mich eigentlich gar nicht in Schulentwicklung einbringen will. Aber natürlich habe ich Vorstellungen, also die, das, das Curriculum zu ändern, also das bestehende System nur über eine Veränderung des Curriculums zu verändern, wird eh nicht gelingen, weil jeder einzelne, also der Geografielehrer ist der Ansicht, Geografie ist das wichtigste Thema der Welt, der Chemielehrer ist von seinem Thema überzeugt. Jetzt kommen die ähm, Neuen, die sagen, Informatik muss unbedingt ein Schulfach werden und jetzt kommen also so verschiedene ähm, Anforderungen, Ansprüche an die Schule, das in irgendwelche Fächer wieder zu übersetzen. Das kann es nicht sein. Ich denke auch, du hast ja eben schon in dieser Rose erwähnt, also dass wir in Richtung projektorientiertes Lernen gehen müssen. Wahrscheinlich wird sie ja auch darüber berichtet haben bei dir. die Also wirklich in, in mehr in, uh, auf solchen pragmatischen, uh, kollaborativen Umgebungen zu arbeiten. Also es macht für mich überhaupt gar keinen Sinn, dass selbst in einer Schule, ich weiß nicht, wie viele Mathelehrer sind, die genau das Gleiche lehren, und jeder aber für sich in seiner eigenen Didaktik. Ich denke, da sollte oder könnte man weit andere Konzepte fahren. Äh, mal abgesehen davon, dass man auch in Regionen dann alle Mathelehrer oder alle Geografielehrer zusammenführen kann. Und als Community of Practice äh, das gemeinsam dann äh, das bearbeiten und äh, zur Verfügung stellen, sowohl den Schülern als auch den Erwachsenen, die sich da fortbilden wollen also man kann das ja ganz anders denken also wir sind ein großer fan von den lernregionen und versucht das immer wieder mal zu postulieren dass man mal die ressourcen bündelt und ähm, sowohl nicht also wegkommt von diesen silos es ist ja so dass in manchen orten die ähm, hauptschule nicht mit der mit dem gymnasium spricht oder die lehrer nicht miteinander sprechen und das macht alles überhaupt gar keinen sinn und Mal und dann haben wir ja noch verschiedene andere Bildungseinrichtungen an den verschiedenen Orten. Und das muss man einfach als System mal begreifen und die Ressourcen auch zusammenführen. Und dann kann man überlegen, wie wie wollen wir der Bevölkerung, also sowohl den jungen Menschen als auch dann später den lebenslang Lernenden, wie wollen wir denen eigentlich eine adäquate Infrastruktur bereitstellen, dass die sich auch wirklich dann am Puls der Zeit weiterentwickeln können. Und die ein mögen es vielleicht lieber online machen und selbst organisiert und die anderen mögen es vielleicht lieber in, in Präsenz mit anderen gemeinsam. Beides hat so eine Berechtigung und das kann jeder für sich selber dann entscheiden. Aber dafür braucht es Infrastrukturen und die können nur ähm, auf einer transformativen Ebene wieder abgewickelt werden und dann halt digital abgebildet, sodass man dann je nach Bedarf auch sieht, wo, wo, wo existiert jetzt was. Und es gibt einzelne Regionen, die das bereits angehen, aber es wurde so ein bisschen, das war auch mal in Anfang der 2000er Jahre, war es mal ein großes BMBF-Projekt, diese Lernregion, ist aber dann wieder aufgegeben worden. Ich weiß aber gar nicht so richtig, warum. Es gibt Einzelne, die daran festgehalten haben, das weiterentwickeln, aber äh, man muss da viel stärker drauf eingehen. So, und zur Medienkompetenz, das hattest du gefragt, ja, wie lernt man das? Also es gibt, um Kompetenz, um, Kom um Menschen Kompetenz angedeihen zu lassen, also was heißt Kompetenz? Kompetenz heißt, dass du ein Problem kompetent lösen kannst, in dem Moment, wo es auftritt. So, und was brauchst du dafür? Dann brauchst du also bestimmte individuelle Fähigkeiten, um das Problem lösen zu können, vielleicht auch Erfahrungswerte, die du aber vielleicht gar nicht selber brauchst, sondern vielleicht kannst du auch auf die Erfahrungswerte deines Kollegen oder Freundes oder wem auch immer zugreifen, weil der dir den Tipp gibt. Du brauchst ähm, eine bestimmte Kultur, die dich umgibt, die dir überhaupt die zulässt, dass du das Problem lösen darfst, weil es nützt ja alles nichts, wenn du digital kompetent bist und dein, und dein Chef in einem Unternehmen sagt, nee, das lösen wir anders, ich weiß, wie es geht dann nützt ja all das nicht nichts und das dritte ist du brauchst eine bestimmte Infrastruktur also mindestens mal das Netz brauchst du dafür das Internet um Digitalkompetenz was lösen zu können auch da haben wir ja in Deutschland Lücken so und das alles zusammenzudenken, diese technologische diese so oder sozioökonomische technologische Ebene dann die soziokulturelle Ebene und dann die individuelle Ebene also was muss ich an Fertigkeiten mitbringen oder wo kann ich es mir schnell drauf schaffen, dass ich dann das Problem lösen kann? Das muss man zusammen, also es ist weit komplexer, als immer nur nach neuen Kompetenzen zu schreien, die jeder dann mitbringen muss. Also es ist eh ein großes Problem unserer Gesellschaft, dass wir diese ganzen sozialen Verwerfungen, die wir haben, die gesellschaftlichen Verwerfungen, versuchen zu korrigieren, indem wir den Menschen weiterbilden und hoffen. dann hoffen wir im Grunde über diese individuellen Anpassungsprozesse, dass, das dann, dass die das dann damit umgehen können. Und auch das wird der Form nicht mehr funktionieren, weil wir brauchen viel mehr neue Köpfe, wir brauchen tran also transformativ denkende Menschen, die, die, ähm, sich auch zusammenfinden, die irgendwas unternehmen wollen, die sich dann irgendwie finden und gemeinsam was Neues aufbauen, so wie ihr auch eine Firma aufgebaut habt und dann quasi neu, also ihr habt einen Bedarf entdeckt und den habt ihr, den deckt ihr jetzt. Und das ist, Davon brauchen wir viel mehr. Also wir sind so eine furchtbare Angestelltenkultur in Deutschland. Also auch das ganze Bildungssystem wird nur darauf ausgerichtet, dass diese Menschen funktionieren. Auch wieder
0: 20. Jahrhundert. Naja, mhm. also ist, wie du siehst, ich komme jetzt von einem zum nächsten. Aber ich finde das spannend. Also im Prinzip, das heißt... Ähm, äh korrigiere mich, wenn ich das jetzt sehr, sehr simplifiziere, aber wenn, wenn wir es schaffen würden, dass mehr Menschen unternehmerisch denken würden, ähm, würden wir damit indirekt auch Teile des Bildungsproblems lösen. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, das weiß ich jetzt so, so, da müssen wir nachdenken jetzt. Auf jeden Fall muss das Bildungssystem auch mithelfen, dass Menschen dieses Zutrauen in sich auch entwickeln und diese, so eine Maker-Mentalität auch entwickeln, dass sie rausgehen und sagen, okay, irgendwie, wenn es da draußen keinen Job gibt für mich oder ich darauf keinen, keinen Bock habe, dann mache ich mein eigenes Ding und dann, es gibt so viele Probleme auf der Welt. Also, ich meine, wir haben ja nun weiß Gott genug, was zu tun wäre. Wir brauchen Menschen, die, die da sich auf den Weg machen und einfach irgendwie anpacken. Und jetzt gerade nach Corona oder in Corona-Zeiten, also wenn jetzt erstmal so diese ganze ökonomische, dieser Ballast dann irgendwann mal zuschlägt und ähm, ja wahrscheinlich ja doch in höheren Arbeitslosenzahlen dann mündet, ähm, dann halt nicht irgendwie in die Depression zu verfallen und zu sagen, ja es gibt ja keine Jobs, was soll ich denn machen, sondern ja es gibt gerade jetzt unglaublich viele Möglichkeiten, was Neues aufzusetzen. Und es ist auch überhaupt gar keine Rocket Science heute mehr. Es gibt ja alle Kurse online. Und es gibt ja unglaublich viel, was du direkt lernen kannst und wo es Riesenbedarfe gibt. Also ich meine, du kannst, kannst heute, wenn du, wenn du wirklich willst, kannst du dich, dann setzt du dich auf deinen Hosenboden und lernst mal ein halbes Jahr, ja, und dann kriegst du ein guten Entweder kriegst du einen gut finanzierten Job in der IT, Data, Medien, wie auch immer, Branche oder Healthcare oder was auch immer es da alles noch gibt. Oder du ziehst was Neues selber hoch. Also es ist, eigentlich ist es, es liegt alles da. Es ist, man muss es halt nur wissen, wie man es für sich. Und da, das ist Bildung. Also in diesen Modus ja. auch reinzukommen und den Leuten Mut zu machen, macht, geht los, wartet nicht auf andere, wartet nicht auf irgendein Angebot, das irgendwie ein Arbeitsamt oder irgendein Erwachsenenbildungsträger irgendein Angebot schafft, worauf ihr euch dann irgendwie bewerbt oder was ihr dann durchlauft, sondern da draußen ist alles. Ihr könnt es unglaublich guter Qualität.
0: Das, das finde ich ein total cooles Bild. Also als du gerade gesagt hast, und das ist Bildung, Mut machen, das... Ähm ich finde, das ist eine perfekte Antwort auf eine diffuse Frage. <lacht> <lacht> ähm, was ist denn deine, deine aktuell große Challenge? Ich meine, wahrscheinlich hat sich durch Corona auch in eurem äh, Anforderungsprofil irgendwas geändert. Womit stehst du dich gerade so rum?
1: Ähm, gerade aktuell ähm, habe ich jetzt endlich mal die Zeit gefunden, mein... Buch anzugehen, das Ende der Zertifikate geht es im Grunde genau darum, halt den Menschen auch da wieder zu zeigen, dass man das nicht darum darauf ankommt, einen Aktenordner voller Zertifikate zu sammeln, den man dann irgendjemand vorknallt, sondern äh, Wege zu zeigen und äh, auch, im, auch dem System zu zeigen, dass es anders gehen muss, und weil alle unzufrieden sind, also die Unternehmen sind unzufrieden, weil die Zertifikate nichts aussagen. Und ähm, die Leute sind auch unzufrieden, weil sie halt irgendwelche unnützen Zertifikate da haben und dabei ja auch immer Sachen lernen müssen, die in dem Moment gar nicht relevant sind für sie. Nur damit das irgendwie so einen Umfang hat, dass es ein Zertifikatswürdig ist. Also damit schlage ich mich aktuell rum. Ähm, Corona selber hat natürlich, ich meine, wir sind in der digitalen Bildung unterwegs, da gibt es natürlich im Moment viel Bedarf und wir hatten echt äh, ordentlich im Moment noch zu tun, und ähm, ja, also insofern uns selber, womit ich mich halt rumschlage, ist halt irgendwie, wie schafft man es, den Menschen da draußen in einerseits den Individuen Mut zu machen, andererseits den, ähm, auch den Bildungseinrichtungen zu helfen, so gut es irgendwie geht, so gut es uns möglich ist. Weil das ist ja auch nicht vorgesehen, dass ähm, so private Anbieter da Unterstützungsleistungen bieten, also da muss man immer ein bisschen kreativ sein und ja, einfach irgendwie den Drive immer wieder weiter nach draußen zu tragen und irgendwie einfach laut, so, so laut wie irgendwie möglich draußen um, darauf hinzuweisen, dass wir was verändern müssen.
0: Ja, gut, aber das klingt so, als wäre das vor Corona auch nicht anders gewesen. <lacht>
1: Nee, aber jetzt haben wir den. Das ist ja auch ein Katalysator jetzt. Also ich meine, man sieht ja jetzt ist ja offensichtlich, was alles schief gelaufen ist. Also mhm. das war ja nur wirklich ein Desaster. Und, und dazu muss man wissen, dass ich 2001 äh, in der Hochschule, deshalb bin ich dann bin ich da wieder zufällig gelandet. Da gab es ein Projekt in Notebook University und da sollte ich so Leuchtturmkonzepte mal zeigen, wie das, was man da machen könnte. 2001, das sind jetzt 19 Jahre her, ne, Und die sind immer noch nicht eigentlich in den Hochschulen so weit, dass sie problemlos so lehren können. Und also es ist fatal. Mhm. Naja, ähm, ja. Also okay. für ist so ein Katalysator für die digitale Bildung und das ist gut so und das ist äh, auch ein
0: Glück für alle. Du hast eben schon dein, dein Buch genannt. Wenn ich das richtig verstanden habe, schreibst du da aber noch dran, oder? Das ist
1: An dem schreibe ich noch. Wir haben andere. Ich habe andere Bücher. Bildung 4.0, wobei wir Bildung mit äh, U, also B-U-I-L-Dung. Also ein Mittelding zwischen To Build, Aufbauen und Bildung. Weil darum geht es ja. eigentlich. Ne? Es geht also darum, sich was zu äh, ja, nicht nur irgendein Wissen drauf zu schaffen, also Wissensvermittlung ist eh, kann man eh, ist ein, kleiner, ist ein Teil, der immer zunehmend kleiner wird, weil das Wissen, was aufbereitet ist, ist altes Wissen und wir müssen eigentlich die Menschen in den Modus kriegen, dass sie immer wieder ihr Wissen auch hinterfragen und auch wieder Neues drauf schaffen und was Neues aufbauen. Und
0: mhm. so Bildung 4.0 heißt das, ja. Cool. Das werden wir auf jeden Fall verlinken. Gibt es weitere Quellen, die du nennen kannst, die wir in die große Quellenliste rund um Digitalisierung aufnehmen werden sollten? Naja,
1: wahrscheinlich habt ihr das aber schon, Felix Stalder, mit Kultur der Digitalität. Ah, was, eben, was vielleicht ganz interessant ist, weil das ist echt bedrückend, aber auch wirklich hochinteressant, Nomaden der Arbeit. Es handelt über... Ähm, Menschen in den USA, die auf der, aufgrund der Krise 2008, dieser Immobilienkrise, dann ihre Häuser verlassen haben und sich dann einen, äh, das, einen Trailer gekauft haben oder einen Wohnwagen und da drin leben mhm. und äh, sich dann in die, über diese prekären Jobs auch in Amazon lagern oder überall, wo es so offenbar kann man, also da touren offenbar ganz viele rum in den USA, die wirklich sehr prekär leben, alte Menschen, also die ähm, halt dort keine auskömmliche Rente haben und davon nicht leben können. Also sehr, sehr bedrückend und andererseits aber auch irgendwie ganz, nicht ermutigend nicht, aber äh, doch interessant, wie die dann trotzdem so würdevoll leben, und äh, so eine Gegenkultur im Grunde aufbauen und man mag sich gar nicht vorstellen, was jetzt nach Corona dann, also wird diese Gruppe noch weiter und größer werden. Aber es ist wirklich absolut lesenswert ähm, als Mahnmal, wo wir nicht hinwollen.
0: Mhm. Ja, spannend. Ja, also gut, also ma mag ich mir auch nicht vorstellen, was da noch kommen mag. Ja. Äh, werde ich werde ich alle aufnehmen. Also ähm, den Felix Stadler habe ich schon gelesen, aber ich bin nicht sicher, ob das schon auf der äh, Liste steht. Ähm, dann die letzte Frage für jetzt und hier. Gibt es jemanden, den du gerne ähm, in einem folgenden Interview ausgefragt hören würdest?
1: Ja, nimm Felix Stadler. Okay, ja, perfekt. Weil der, ist, der ist einfach gut und hat viele Sachen gut durchstrungen.
0: Das werde ich versuchen, das... Äh das ist realistischer als Elon Musk, der auch schon gewünscht wurde.
1: Ja, das stimmt.
0: Obwohl, ja, wer weiß. Ja. Gut, ja, ich würde sagen, also ich glaube, wir könnten noch eine Stunde weiterreden, aber wahrscheinlich haben wir für jetzt und hier ein paar interessante Punkte erreicht und so die klassische halbe Stunde haben wir auch voll. Ganz vielen Dank für deine Zeit. Ich habe wieder viel gelernt ein paar Punkte wieder zusammengebracht, die vorher irgendwie einzeln für sich standen. Ähm, ja, möchtest du noch ein, ein Schlusswort in die Runde werfen?
1: Um, nö, vielen Dank erstmal und ich bin gespannt und werde mal deine, deine Reihe jetzt auch weiterverfolgen. Und vielen Dank für die Fragen, also interessant. Okay. Und viel Erfolg weiterhin.
0: Dankeschön. Gut. Ja, das war das 80. Interview im Podcast Wege der Digitalisierung mit Anja Wagner. Wir haben über Digitalisierung, Bildung und all das gesprochen, was da so dran hängt. Ganz vielen Dank fürs Zuhören. Wie immer, schreibt mir Kommentare auf wegederdigitalisierung.de. Schreibt mir E-Mails, wenn ihr Kommentare oder Ideen oder Anregungen habt. Teilt das Ganze in den Netzwerken eurer Wahl. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.